0: Merhaba, Çatıfın Salgını kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu kitapla ilgili okumalarınızı sürdürürken 5. haftada olduğumuzu tekrarlatmak isterim. Yayınımızı buradan takip edebilir. Aynı zamanda Twitter'dan da başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Geçen haftalarda tanı ikamesinden bahsetmiştik. Kurum dışılaştırmadan bahsetmiştik. Bunların nedenleriyle ve niçinleriyle nasıl oluştuğundan bahsetmiştik. 80 öncesinde Zeka geriliği ve otizm, çocukluk şizofrenisi arasında tanılanan otizm diye belirtilen durumun 80'li yıllardan itibaren yaygın gelişimsel bozukluk olarak tanılanmaya başladığını ve yaygın gelişimsel bozukluk olarak tanılandıktan sonra sürecin artık çok hızlı bir şekilde genişlediğini, tanı ikamesinin gerçekleştiğini ve artık e, belli bazı davranışları yapan çocuklara da otizm tanısı konulmaya başladığını ve bu yüzden otizmin görülme sıklığı başlandığını konuşmuştuk. Bu hafta bakalım neye devam edeceğiz? Bununla ilgili aklınıza takılan sorular olursa mutlaka paylaşın ve konuşalım, anlamaya çalışalım. Bizim amacımız burada sizinle birlikte bu otizm salgınının yani görülme sıklığının neden oluştuğu konusunu biraz daha kafamızda netleştirmek. Bunun Şunu tekrar üzerinde durmak istiyorum. Biz neden bu kitabı okuyoruz ve neden bunu anlamaya çalışıyoruz? Çünkü insanlar e, göz teması kurmadıklarında, herhangi bir stereotipik davranış gösterdiğinde, yani büyüme süreci içerisinde karşılaştıkları her duruma artık ve bu her durumla ilgili karşılaştıkları zorluklara otizm denilmeye başlandı. Ve uzmanların nasıl kafası karıştıysa ailelerin de kafası karışmaya başladığı için bunu bir kere anlamaya ihtiyacımız var. Yani bu bunun aslında bir otizm mi yoksa başka bir şey mi olduğunu bir şekilde anlamamız gerekiyor ki durumun neye yol açtığını anlayalım ve daha sağlıklı tepkiler verelim ve yaşadığımız durumun adını koyalım. Şimdi ben geçen hafta e, giriş bölümünün otizm salgını bölümünü e, okumaya sürdürmüştüm. 51. sayfada kaldım. Birinci giriş bölümüyle birinci bölümü birlikte okumayı sürdürmeye çalışacağım ve buradan itibaren e, devam edeceğim. Bakalım neler okuyacağız ve bu okuma süreci içerisinde nelerle karşımıza gelecek. Sizlerde fikriniz olursa belirtirseniz yazarsanız bu sorularınızla uygun yanıtlar aramaya çalışacağız birlikte bir anlam bulmaya çalışacağız yani bizim amacımız burada görülme sıklığının nedenlerini ama yani bu görünme sıklığını niye bu kadar önemli olduğunu o gerçekten artık artmadığını bunun bir sorun mu yoksa bir sıkıntı mı ya da gerçekten üretilmiş bir şey mi olup olmadığını anlamaya çalışmak ben şimdi oku, okuyarak sürdürmek istiyorum Çünkü önemli bir bölüm 51. sayfadan itibaren okuyarak okuduklarımdan anladığınızı sizinle istiyorum. Şimdi geçen hafta özellikle gelişimsel gecikme kavramı üzerinde durmuştuk. Gelişimsel gerilik, gelişimsel gecikme, gelişimsel duraklama bunlar neydi? Biraz bunlar üzerinde durmuştuk ve bunu anlamaya çalışmıştık. Şimdi biraz bunları açıklamaya çalışacağız. Otizmin gelişimsel gecikme olarak görülmesi sorunu. Gecikme kavramının gerilikle anlamsal bir ilişki içinde olduğuna şüphe yok. Her ikisi de yavaş demenin farklı biçimleri. Fakat gecikme bir örtmece değil, geriliğin iki farklı açıdan hafifletilmiş bir versiyonudur. Birincisi, gecikme geçici olarak anlaşılmaya daha elverişlidir. İkincisi de gecikme, genel ve kapsamlı bir dengeye işaret etmekten ziyade eş zamanlılığı sekteye uğramış, belirli bir işlevsel alana özgü bir durum olarak anlaşılır. Yani buradan aslında şunu söylüyor, diyor ki, biz şimdi... Aslında bu gecikme kavramı üzerinde durulmasının nedeni şu. Biliyorsunuz bu çocuk, herkes yaşıtlarına baktığımız zaman göz teması kuruyorlar. Sonra bu çocuğun, kendi çocuğuna bakıyorsun, bu çocuğun da göz teması kurulmadığını görüyorsun. Yani yaşıtları kuruyor, seninki kurmuyor. Yaşıtları böyle sosyal hayata katılıyor, seninki katılmıyor. İşte ne bileyim, bu çocuğun da dil gelişimiyle ilgili bir şeyler var bazı çocuklarda yani yaşıtları ama senin çocuğun da bunlarla ilgili bir durum yok şimdi biz buna gecikme mi diyeceğiz duraklama mı diyeceğiz yetersizlik mi diyeceğiz bozukluk mu diyeceğiz Aslında yazar burada bunu tartışıyor bunu anlamaya ihtiyacımız var ve bu gecikme dediği durumun aslında iki nedeni olduğunu söylüyor birincisi bir şekilde bir gerili iki farklı biçimde hafifletilmiş bir versiyonu olduğunu söylüyor İkincisi de aslında bir dengesizlik durumu olduğunu ifade ediyor. Şimdi bunları biraz daha açıklayalım. Zeka geriliği olan çocukların dil, bilişsellik, devinsel beceriler, işitsel işlemleme ve görsel ustan, uzamsal işlemleme alanlarının hepsinde birden geri kaldıkları düşünülür. Şimdi zeka geriliği çocuklarıyla otizmli çocukları karşılaştırıyor burada. Yani karşılaştırmıyor da aslında bir ilişki var mı yok mu konusunu anlamaya çalışıyor. Diyor ki zeka geriliği olan çocukların dil, yani konuşma var mı yok mu diyor bilinsellik yani bir çocuk bir şeyi akıl yürütüyor mu analiz edebiliyor mu sentez yapabiliyor mu yorumlayabiliyor mu akıl yürütebiliyor mu devinsel beceriler yani bakıyorsun diğer çocuklar işte hareketliler ağaçlara çıkıyorlar oraya çıkıyorlar bunu yapıyorlar şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar senin çocuğun olduğu yerde kalıyor ya da daha küçük hareketler yapıyor ya da daha kendine özgü ya bu çocuk neden bunu yapıyor dediğimiz hareketler yapıyor bunlara devinsel beceriler işitsel işleme yani işittiğini anlayıp anlamadığını işte Ali buraya gel dediğinde çocuk sana yani Ali oraya geliyorsa işitsel işlemlemesi gerçekleştirmiş olduğunu anlıyoruz ama Ali buraya gel dediğinde çocuk başka bir şey yapıyorsa başka bir şey yapmayı sürdürüyorsa burada bir sorun olduğu, olduğu anlamına gelebilir görsel uzamsal işlemleme işte bu daha çok mesela gösterdiğiniz bir şeyi üç, üç, üçgenle ilgili üçgeni gösteriyorsun gösteremiyor ya da üçgeni çizemiyor bunlarla ilgili ya da gördüğü bir şeyin e, mekandaki ilişkisine dair daha farklı küçük olarak algılıyor ya da daha büyük olarak algılıyor bunlarla ilgili hepsinden biriden geri kaldıklarını düşünüyor Aslında burada belirleyici ölçüt şu diğerleri diğerleri ne yapıyor diğerleri Eğer bu konularla ilgili biraz ilerideyse, bir şeyler yapabiliyorsa ve senin çocuğun bunları yapamıyorsa bir gelişimsel gecikmeden bahsedilebileceğinden bahsediyor oysa otistik çocuklar eşit olmayan becerilere sahiptir bazı alanlarda gecikmiş, diğerlerinde ise normal ya da hatta ileri düzeydedirler. Burada diyor ki aslında şunu kastediyor, yani otistik çocuklara bakıyoruz, eşitsizlik var. Yani bazı becerilerde daha ileri, bazılarında gecikmiş, bazılarında da normal düzeyde olduğunu görüyoruz diyor. Gerçekten de zeka geriliminin gelişimsel gecikmeyle birlikte görülen otisimle karşılaştırılması. Otizm tanılarındaki artışın ardında yatan etik müdahale tarzının neden bu kadar yeni ve çetrefilli olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Bir yandan doktora başvurma süresinin yapısı zeka geriliğinde ve otizmle tümüyle birbirinden aynıdır. Ne öznel ne de nesnel bir şikayete dayanır. Daha ziyade akranlarla, kardeşlerle, kitaplarla ya da internette bulunan gelişimsel kilometre tartışlarıyla karşılaştırma yapılarak bir gecikme olup olmadığına bakılır. Burada gelişimsel kilometre taşları dediği şu, mesela nasıl ki biz 3 yaşındaki bir çocuğun yürüyemeyeceğini biliyoruz. 8-9 aylıkken başlayan, işte 12 aylıkken diyelim artık yürümeye başladığını. Bunlar işte bir kilometre taşı. Yani ondan sonra olay başka bir boyuta geliyor. Yani yürüyemeyen çocuk yürümeye. Mesela 2 yaşından önce çocuklarda kelimeler var ama 2 yaşıyla birlikte bir daha fazla ilerlemeye başlıyor. Yani suyun 100 derecede kaynayıp buhara dönüşmesi gibi aslında gelişimsel... Bir e, ilerleme, kilometre taşı dedikleri konu bu. Bu çocukların biraz daha farklı olduğunu söylüyor. Yani burada aslında zihinsel yetersizliği olan çocuklarla gelişimsel yetersizliği olan çocukları karşılaştırıyor. Ebeveynler genellikle çocuklarını kendi istekleriyle doktora götürür. Fakat şu da bir gerçek, gecikmenin resmi tanımı bir takım yasal mekanizmaları harekete geçirir. Erken müdahale hizmetlerinden yararlanma hakkı, özel eğitim komitesinin ya da benzer bir eğitim icrarı, e, kararı, bireyselleştirilmiş eğitim programı toplantılarına katılma zorunlu ve en önemlisi de en az kısıtlayıcı bir çevrede ücretsiz ve uygun bir eğitim güvencesi gibi. Bunların hiçbirisinde hastaların kendilerini hasta olarak kabul etmesi şartı aranmaz. Burada aslında diyor ki bir çocuğa eğer biz gelişimsel gecikme tanısı koyuyorsak aslında bir takım yasal güvencelerin de bu çocuk için yeterli, gerekli olduğunu anlamanız gerektiğini söylüyor. Yani bunlardan birincisi erken müdahale hizmetlerinden yararlanma hakkı. Yani bu çocuk gerçekten erken bir şekilde tanılanıp gerekli yerlere yönlendirildi mi gibi bir hak. Özel eğitim komitesini ya da benzeri bir eğitim kararı. Bu çocukla ilgili alınan bir karar var mı yok mu ve bu kararın içerisinde gerçekten uzmanların farklı farklı alanlarda işte özel eğitimcidir, dil konuşmadır, işte ergoterapistir, psikologdur, özel eğitimcidir. Bunların kararının ne düzeyde olduğu ve bu çocuk için yıllık yapılan bireyselleştirmiş eğitim programının katılma zorunluluğu. Ve en az kısıtlayıcı bir çevrede ki benim Otizm TV olarak en çok üzerinde durduğum konulardan birisidir. En az kısıtlayıcı bir çevrede ücretsiz ve uygun bir eğitim güvencesi gibi. Şimdi bu en az kısıtlayıcı bir çevre konusunu biraz açmak gerekiyor. Aileler genellikle bunu şöyle anlayabiliyorlar. Bu çocuğun her istediğini yapmak, i̇şte çocuğun bir gelişmeye ihtiyacı var, değişmeye ihtiyacı var, özel de bir konu bu. Diğer çocuklardan farklı olarak diğer çocukları ben grup içerisinde alıp bir şekilde eğitime katabiliyorum. Eğitim süreci içerisinden grupta yararlandırabiliyorum ama bu çocukları yararlandıramıyorum. Dolayısıyla burada farklı bir dinamik işliyor. Bu dinamiği anlamaya ihtiyacım var benim. Dolayısıyla baktığımız zaman e, bu çocuk için gerçekten ben bir kısıtlayıcı bir çevre oluşturabildim mi? Kısıtlayıcı bir çevreden kalsın. Bu çocuğun kendini daha iyi hissedebileceği, daha rahat hareket edebileceği, kendi içindeki açığa çıkarabileceği, bir ortam içeri bir ortam ayarlayabiliyor mu? Bunun için gerekli duysal işte çocuğun bireysel özellikleri, kişilik özelliklerini dikkate alarak çocuğu en az zararla o ortamdan daha çok faydalanması için buna yönelik bir çevre oluşturabiliyor muyum? Aslında buna bakıyoruz. Eğer bu en az kısıtlayıcı bir çevre demek çocuğun her istediğinin yapıldığı, çocuğun hep, en, hep bol bol keyif alabildiği bir ortam demek değil. Çocuğun büyüyebileceği, çocuğun gelişebileceği, çocuğun kendine bir şekilde evet ben bu ortamda büyüyebilirim, ben bu ortamda kendime uygun uyaranlara maruz kalabilir ve bu kendime uygun uyaranlara maruz kaldığım için elinden geldiğince de bu ortamda kendimi açığa çıkartabilirim diyebileceği bir ortam aslında. İşte eğer çocuğun gelişimsel gecikmesi varsa böyle bir ortamın zor, kurulmasının zorunlu olduğundan bahsediyor yazarlar. Bunun için yani illa otizmli olması beklenmez zeka geriliğinde de bunun kurulması gerekiyor. Diğer sendromlarda da bunun kurulması, anlaşılması gerekiyor. Yani her türlü özel gereksinli bireyin farklılıklarını kendi içinde ortaya çıkarabilmesi için en az kısıtlayıcı bir çevrenin mutlaka oluşturulması gerekiyor. Bu bizim için de geçerli. Eğer bana da benim kendimi de nörotipik olarak ifade edersem ben kendimi ifade edebileceğim ...kendi ihtiyaçlarıma uygun oluşturulmuş ve gerçekten beni büyüten, beni büyüten dediğim her istediğimi yapmama uygun bir ortam değil isteklerimin de bazen diğerinin isteklerini engelleyebileceğini, ötekine zarar verebileceğini de bana öğreten, gösteren belirli sınırlılıkları olan bir çevreden bahsediyorum aslında. Büyüten bir çevreden bahsediyorum. Tutan bir çevreden bahsediyorum. Böyle bir çevre var mı yok mu? Böyle bir çevrenin oluşturulması ister zeka geriliği olsun, ister otizm olsun, ister Down sendrom olsun, ister başka bozukluklardaki çocuklar olsun, işte öğrenme güçlüğündeki çocuklar olsun bir şekilde e, karşılaşılabileceğini söylüyor. Yani oluşturulması gerekliliğini söylüyor. Zeka geriliği ve otizmin kaderleri her ikisinde de bir gecikme söz konusu olmakla birlikte açık bir farklılık gösterir. Burada düğüde aslında ortak bir noktaları var. O da şu, ikisinde de gecikme var diyor. Yani otizmde de gecikme var, zeka geriliğinde de bir gecikme var. Devam ediyorum. Zeka geriliği söz konusu olduğunda ekonomik görülmeyerek tıbbi tedavi dışında bırakılan müdahaleleri otizm söz konusu olduğunda tıbbi tedavi ekonomisine dahil edildiğini görüyoruz diyor. Yani şunu demek istiyor aslında. Mesela bir çocuğa zeka geriliği teşhisi koyulduğunda onun herhangi bir şekilde diyelim ilaç desteği ya da ne bileyim tıbbi bir tedavi içerisinde ele alınıp açıklanmadığını, müdahale edilmediğini görüyoruz. Ama oysa otizm teşhisi konulduğunda Geçikme olmasına rağmen biz bu çocuğa ilaç desteği veriyoruz. Başka tıbbi müdahaleler varsa, işte nörolojik araştırmalar yapıyoruz. Bula, bula ne varsa işte bedenleriyle ilgili ağır metal taramaları yapıyoruz. Başka bir şeyler yapıyoruz. Yani bir şekilde diyor ki. E tıbbi tedavi dışında bırakılan müdahaleler otizmde söz konusu hale gelmeye başlıyor. Burası önemli diyor. Zeka geriliğiyle otizmi ayırt eden en önemli kriterlerden birisi olduğunu söylüyor. Otizmi zeka gerilerinden ayıran nokta otizm tanısının kritik bir fırsat penceresi fikrini yani erken çocuklukta nöral yolları etkilemenin henüz mümkün olduğu ve dolayısıyla yoğun müdahale gerektiren bir dönemin bulunduğu fikrini içermesidir. Otizmin zeka geriliğinden ayıran ve ebeveynler için otizm tanısını daha cazip kılan şey ise tam bu fikirdir. Bu bir iyileşme umudunu canlı tutar. Zira bunlar elbette tedavi edilen hastalıklardır. Yoksa asla zeka geriliği değil. Fakat akıl hastalığın, akıl hastalığından tümüyle farklı bir çaba ekonomisinde de içinde yer alır. Tedavi ekonomisinin ana hatlarını burada belli, belli belirsiz ayırt etmek mümkündür. Yoğun bir erken müdahalenin gelecekte kendiliğinden bir ilerleme veya tesadüfü öğrenme şeklinde bir getirisi olacağı söylenir. Fakat bu kritik dönemin uzunluğunun ya da ne zaman sona erdiğini kimse bilmediğinden ve ne kadar bir ilerleme beklenebileceği konusunda kimse kesin bir şey söylemediğinden bu ekonominin esası tüm de tam da zeka gerildiği savurganlık olarak görülen şeyle aynıdır. Burada çok ilginç bir şey söylüyor. Aslında benim anladığım şu buradan. Diyor ki, bir şekilde zeka geriliği ile otizm arasında bir farklılık var. Ortak noktaları ikisinde de bir gecikme olması. Dilde gecikme, sosyal becerilerde gecikme, işte akılla ilgili bilişsel becerilerde gecikme. Burada onu belirtmişti zaten. Yani farklı farklı alanlarda oldukça kritik işte işitsel işlemlemede, derinsel becerilerde, görsel uzamsal işlemleme alanlarının hepsinde geri kalması aslında ikisinde de benzer bir özellik olduğunu söylüyor. Ama diyor zeka geriliğinden bir farklı tarafının da şu olduğunu anlamaya ihtiyacımız var diyor. O da nedir biliyor musunuz? Şu. Şu şarjı bir halledeyim şuradan bir saniye. Zeka geriliği eğer doğuştan geliyorsa şekilde iyileştirilemeyecek diye görülüyor. Çünkü çocuğun da zeka geriliği var ve gerçekten zeka geriliği iyileştirilemez olarak görülüyor. Ama eğer otizm olduğunda diyor ki biz otizmi erken müdahale edersek iyileştirebiliriz diyor. Dolayısıyla böyle bir umudun olması otizmin zeka geriliğinden ayıran en önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burası çok önemli. Zaten otizmi e, bu yüzden zaten aileler tercih etmeye başlıyorlar. Çünkü biliyorsunuz 80 öncesinde zeka geriliği olan yani otizm tanısı almış çoğu çocuk zeka geriliği tanısı alıyor. Yani hastaneye götürüldüğünde bu çocuklar yani bugün mesela göz teması kurmayan ne bileyim işte sosyal e, stereotipik hareketleri olan bir çocuk 80 öncesinde olsaydı hastaneye gitseydi bir şekilde geri zekalı ya da ze zihinsel yetersizliği olan Çocuk kategorisinde değerlendirilecekti ve ona göre bir tanı konulacaktı. Halbuki diyor ki yazarlar burada eğer biz bu çocuğu otizm olarak tanımsak, tanılamasını farklı bir yerden yaparsak diyor, bu çocuklar artık iyileşme umudu olan çocuklar kategorisine dönüşür. Çünkü eğer zeka geriliği kategorisinde kalınırsa, psikiyatristler bize diyor ki bu çocuk hep böyle kalacak. Yani hayatının sonuna kadar zihinsel yetersizliği olan bir çocuk olarak kalacak. Halbuki bu çocuklar öyle çocuklar değil diyorlar. Bu çocuklarla biraz ilgilenildiğinde, bu çocuklar için çaba harcandığında, o yüzden çaba ekonomisi diyor, bir çaba harcandığında, yeteri kadar destek verildiğinde bu çocuklar bir şekilde hayata katılabiliyorlar. Dolayısıyla hayata katılabildikleri için, iyileşme ihtimali olabildikleri için biz bu çocukları zeka geriliğinden farklı bir kategoride ele alıyoruz diyor. Burası çok önemli. Bakın demek ki zihinsel yetersizliği olan çocuklarla hem ortak bir noktası var, hem de farklı bir noktası var. Tekrar etmeye ihtiyaç duyuyorum burası. Burasının ortak noktası her ikisinde de bir gelişimsel gecikme olduğunu söylüyor. Ama farklı noktaları zihinsel yetersizliği olan çocukların ya da tırnak içinde söylüyorum. Burası kitabın belirttiği bir kavram olduğu için zekalı tanımını ele alıyor. Diyor ki zihinsel yetersizliği olan çocuklar da iyileşemeyecekleri için hayatları boyunca hep zihinsel yetersizlik olarak kalabilecekleri için ve onlar için çok fazla bir çaba, onlar için çok fazla bir emek vermememiz gerektiği için, e, dolayısıyla biz otizm teşhisi koyarsak, bu çocuklar en azından bir iyileşme umudu olabilir. Hayata karışabilir, yaşıtlarına yetişebilir, dolayısıyla daha farklı bir tedavi ekonomisi oluşturabiliriz. Dolayısıyla o yüzden biz otizm teşhisini bu insanlara koyuyoruz diyorlar. 80'li yıllardan itibaren oluşmaya başlıyor bu. Devam ediyorum buradan. Akıl hastalığınınkinden tüm üye Evet, burayı okumuştum. Hı. Otizmle ilgili en önemli ebeveyn örgütü olan Otizm Spix ile Asperger bozukluğu olan bireylerin kurduğu küçük bir örgüt olan küresel ve bölgesel Asperger Sendromu ortaklığı arasında tedavi konusunda yaşanan sert tartışmalara bakınız. Bakın görüldüğü gibi dünya genelinde de birlikler, örgütler, bir araya gelen kurumlar hala tartışıyorlar. Birisi işte otizm spikis gibi Amerika'da oluşmuş ama dünya genelinde oldukça faaliyet gösteren bir örgüt. Diğeri de aspergerleri temsil eden bir örgüt. Bunlar tedavi konusunda sert tartışmalar içerisindeymiş. Ne yapıyorlarmış biraz bakalım. Otizm spikis, otizmin tedavisi amacıyla yapılan araştırmaları mali açıdan destekleyip teşvik ederken asperger sendromu küresel ve bölgesel Asperger sendromu ortaklığı tedavi söylemini saldırgan olarak reddediyor ve üyeleri için Asperger'in bir hastalık değil, kişiliklerinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Bu örgütün, temsilcisinin ifade ettiği gibi tedavi kelimesi tıpkı hastalık kelimesi gibi edinilmiş durumlar, sendromlar ve tanıları belirtmek için kullanına gelmiştir. Yani kişi bunları doğumundan sonra bir yerlerden edinmiştir. Evet, doğru. Genetik Alterasyon, birkaç yıl önce gallerdeki bir kuzunun kanıtladığı gibi. Eskiden sandığımız kadar imkansız bir şey değil. Bu koyun doli'den bahsediyor aslında. Hani hatırlarsanız bir gen, e, gen yoluyla bir koyun üretmiştik e, insanoğlu laboratuvarda. Bundan bahsediyor aslında. Ve hangi sözlüğe baktığınıza bağlı olarak bu kelimelerin tanımları popülist kullanımlarıyla birebir örtüşmeyebilir. Fakat genel olarak otizmin ve Asperger sendromun genetik olduğuna inananların çoğu tedavi veya hastalık kelimelerini kullanmaz. Çünkü neyle, hangi genlerle doğmuşsanız onunla öleceğinizi düşünürler. Ancak eğer otizmin edinilmiş olduğuna inanıyorsanız o zaman bu kelimeleri kullanmak tıbbi açıdan uygun hale gelir gibi bir ifade kullanıyor. Ne ile birlikte doğmuşsanız onu tedavi etmeyi mümkün kılan genetik alterasyon ikilemini etkili bir şekilde işleyen bir bilim kurgu romanı için MON 2003 bu tartışmaya 10. bölümde tekrar dönecekler. Yani görüldüğü gibi benim buradan anladığım şu aslında diyor ki otizm Spix gibi bir örgüt var. Bu örgüt özellikle tedavi kelimesini, tedavi konusunu gündeme getiriyor. Asperger sendromu ortaklığı diye belirttiği grup ise tedavi kelimesi yerine hastalık kelimesi yerine daha farklı bir kelime öneriyor ve bunlar kendi aralarında oldukça tartışıyorlar. Bu tartışıklarda noktalarda tedavi kelimesinin ve hastalık kelimesinin otizmin için çok uygun olmadığını söylüyorlar. Ama ikisini de ortaklaştıran bir şey otizmin genetik olarak genetik olarak oluş olup olmadığı ile ilgili kafalarının karışık olduğunu söylüyor aslında. Devam ediyorum buradan. Bu arada tekrar söylüyorum, YouTube'dan ve Twitter'dan bizi takip eden dinleyicilerimiz eğer konuyla ilgili aklına gelen iç dünyasında uyanan e, paylaşmak istediği bir konu olursa mutlaka istekle bildirsinler. E, biz de buradan onları dinleyelim, bir fırsat verelim. Amacım burada sadece okumak değil. Sizlerin de fikirleri varsa bunu dinlemek anlamaya çalış. Devam ediyorum ben. Sanırım devam yok. Devam ediyorum. İlerleme miktarı müdahalenin yoğunluğuna, birebir öğretim, haftada 40 saat konuşma uğraşı ve uygulamalı davranış analizi terapileri, bireysel yardımcılar ve sınıfta gölge öğretmenler tam olarak denktir. Araştırmacılar ve uygulayıcılar uygulamalı davranış analizi tedavisini otizm için olduğu kadar zihinsel yetersizlik için de önermekle birlikte özel eğitimle ilgili mevcut uygulamada bütçelerin sınırlı olmasından dolayı UDA'nın gerektirdiği hatırı sayıdır ölçüde kaynak ve yatırım için meşru bir talepte bulunma imkanı sadece otistik çocuklar ve ebeveynleri sahiptir. Benim buradan anladığım şu, diyor ki aslında oti, e, uygulamalı davranış analizi e, birçok insan için faydalı bir yöntem. E, zihinsel yetersizliği olan kişiler için de ama bundan yararlanan sadece otizmli çocuklar diyor. Bunun neden böyle olduğunu bakalım açıklayacak mı? Bu durumu yetersiz de olsa bir örnekle göstermek mümkün. Kaliforniya İdare Mahkemesi'nin özel eğitim almalarına karar verdiği 244 otizm vakasının 92'sinde yani %38'inde UDA terapisine atıfta bulunuluyor. Zeka geriliğinin söz konusu olduğu 150 vakadan ise sadece 29'unda UDA terapisinden bahsediliyor ve daha yakından bakıldığında bu 29 vakanın tümünde eş zamanlı bir otizm tanısının da söz konusu olduğu görülüyor. Bu tarzsızlık araştırmacılarının tavsiyelerine rağmen hastalık ile zeka geriliğinin kendilerine özgü çaba ekonomileri arasındaki ayrımın otizm tarafından nasıl bulanıklaştırıldığını göstermektedir diyor. Şimdi burada çok ilginç bir saptama yapıyor. Bu saptamayı tekrar bir e, anlamaya çalışalım. Diyor ki aslında biz bakıyoruz diyor. Uygulamalı davranış analizinden yararlanmış olan çocuklara bakıyoruz diyor. Bunlar içerisinde yani uygulamalı davranış analizinin en çok uygulandığı çocuklar otizmli çocuklar. Ama diyor, bunlar içerisinde zihinsel engelli çocuklar var ve onlar da çok faydalanıyorlar bu eğitimden diyor. Ee, ve ayrıca diyor, bizim zihinsel engelli tanısı koyduğumuz birkaç öğrencide de diyor, otizm tanısı da var diyor. Yani iki, iki engel çift engellilik var diyor. Bu da... Aslında diyor kafaları karıştırıyor diyor. Hani gerçekten uygulamalı davranış analizi bu otizmli çocuklara mı daha çok işine yarıyor yoksa zeka geriliği olan çocuklarına mı daha çok işine yarıyor? Bir başka noktada eğer diyor uygulamalı davranış analizi otizm için geliştirildiyse diğer çocuklara neden çok fazla uygulanmıyor diyor gibi bir şey anlıyorum buradan bilmiyorum. Benim algıladığım bu. Yani özel eğitimle ilgili en çok otizmde karşılaşılan terapi yöntemi uygulamalı davranış analizi. Zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimde kullanılan çok daha az diyor uygulamalı davranış analizi. Halbuki diyor benzer özellikleri olan çocuklar var diyor. Yani hem otizmli olan hem zihinsel yetersizliği olan yani bu iki tanıya göre de değerlendirilebilecek çocuklar var diyor. Burada da bir tutarsızlık olduğunu söylüyor. Üstelik otizm içerisi ile dışarısı arasında ayrımı da altüst ediyor. Geri zekalılara verilen eğitim yapay, tıbbi tedavinin ise doğal ve doğanın hizmetinde olduğu fikri bu ayrıma dayanır. Zira otizminde tam da içerisi ile dışarısı arasındaki bağlantının kesintiye uğradığı düşünülür. Hollandalılar bu durumu ifade etmek için Kanır'ın kullandığı duygusal temasın bozulmasını tabirini örnek alarak temas bozukluğu gibi yerinde bir terim kullanıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz aslında otizm, otizmde Hollandalılar bunu bir e, işte başka bir yerden tanımlıyorlar. Diyorlar ki bu bir duygusal temasın bozulması şeklinde ele alıyorlar. Dolayısıyla müdahale dışsal ve yapay olmak zorundadır. Çünkü tam da çevreyle olan doğal ilişkiyi kurma amacındadır. Ayrıca kritik bir fırsat penceresi fikride dışarıdan uygulanan terapilerin düzelme ile sonuçlanabilecek içsel süreçleri harekete geçirebileceği umudunu beraberinde getirir. Yani aslında eğer biz otizmli bir çocuğa duygusal temasın bozulması gibi bir tanı koyduğumuzda aslında o çocuğun iyileşme umudunun olabildiğini, dolayısıyla tedavi etmeye çalışırsak ve bunun için çaba harcarsak bu çocuk zihinsel engellilere harcadığımız çabadan daha farklı bir sonuç ortaya çıkacak ve biz de bu sayede bu çocuğu hayata kazandırmış olacağız gibi bir şey söylediğini varsayıyorum. Yani benim anladığım bu aslında. Son olarak bu tartışma bizi bozulmak, bozukluk ve gecikmenin ardından üçüncü bir terimle karşı karşıya getiriyor. Yetersizlik. Bakın kavramlar çoğaldı. Bir bozukluk vardı. Gerçekten bu tanıda, bir biz bu otizme baktığımızda bir bozukluk mu, değil mi diye düşünüyorduk. Sonra bir baktık zihinsel yetersizlikle ilgili benzer özellikleri var. Acaba dedik bir gecikme mi var? Çünkü yaşıtları Başka başka şeyler yapıyor, senin çocuğun bunların daha azını yapıyor ya da hiç yapmıyor. O zaman sen diyorsun ki galiba bu çocuk gecikiyor, bu çocuk e, sıkıntılı diyorsun. Yani bir gelişimsel olarak geride kalıyor diyorsun, ilerleyemiyor diyorsun. Dolayısıyla bir gecikme var diyorsun. Ayrıca diyor, de, diyor ki yazar, bir başka kavram daha var diyor, bunu açıklayabilecek, yetersizlik. Şimdi ona geliyoruz. Bakalım bu yetersizlikle ilgili karşımıza ne çıkacak? Bu arada herkes yolunda mı, e, takip edebiliyor mu diye bir bakıyorum. Tamam, devam ediyorum. YouTube'dan ve Twitter'dan bizi takip ediyorsunuz. Güzel, devam ediyorum. Bunlar tabii şunu tekrar söyleme ihtiyacım içerisine girme, girmek durumundayım. Yani biz bunları neden önemsiyoruz? Bakın e, biz bir hani entelektüel çaba içerisinde değiliz aslında. Otizmle ilgili oldukça bir kafa karışıklığı var. Tanılamasından, teşhisine, tedavisinden nasıl yönetileceğine kadar bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığının aslında oluşmasının tarihsel izlerini araştırıyoruz. Bunu bilmek bize ne kazandıracak? Çocuğum eğer göz teması kurmadığında ya da çocuğumda bir stereotipik hareket oluşmadığında ya da çocuğum otizm teşhisi alıp almadan önce ben bu konularla ilgili ne kadar bir, ha yani bu konular geçmişte böyle anlaşılıyordu. Şu an böyle anlaşılıyor. Dolayısıyla benim bu konuya önce otizm demeden önce aslında konunun bir başka boyutları var. Bir başka yerden anlaşılması gerekiyor. Dolayısıyla ben buna bir hastalık, yetersizlik, bozukluk ya da farklılık demeden önce bir durumu anlayayım. Aslında bunu anlamamıza vesile olduğu için e, kitabın bu, buradan anlaşılması ve kitaba uygun bir şekilde biz de evet bunu Otizmi bir hastalık mı ya da otizmin görülme sıklığının gerçekten artıp artmadığına bir şey, kafamızda bir şeyler oluşacak. Ve biz bu sayede artanın aslında bir otizmin görülme sıklığının değil, başka bir şeylerin mi var acaba bu işin içerisinde bunu anlamış olacağız. Dolayısıyla ona göre kafamız daha net olmuş olacak. Aileleri ona göre eğer uzmansak daha sağlıklı yönlendireceğiz. Aile ise karşındaki çocuğu durumunu otizm demeden önce bu çocukta gerçekten ne oluyor? Ve ben gerçekten bu çocuğu tıbba götürdüğüm zaman ya da eğitimciye teslim ettiğim zaman karşıma neler gelecek ve bana... Ne söylenecek ve ben bunları nasıl algılamalıyım konusunda kafam daha net olacağı için özellikle biz bu konuları tekrar tekrar üzerinde durma ihtiyacı hissediyoruz. ve Bu kitabı okumamızın en önemli motivasyon sebebi de bu olduğunu tekrar söylemek istiyorum ve devam ediyorum. Otizmin hastalık ile zeka geriliği arasındaki konumunu anlatırken acaba gerçekten otizmden mi bahsediyoruz? Yoksa yeni bir kategori olan yetersizlikten, özellikle gelişimsel yetersizlikten mi bahsediyoruz? Daha da önemlisi zeka geriliği artık geçmişte kaldığında ve yerini daha insancıl ve bilimsel bir kategori olan gelişimsel yetersizliğe bıraktığına göre bizim yürüttüğümüz bu tartışma yersiz ve anakronik mi kalıyor? İlk soruyu yanıtımız kısmen evet. İkincisiye ikinciye ise kocaman pardon ikincisiye ikinciye ise kocaman bir hayır. Soruları bakalım hangisine evet demiş hangisine hayır demiş. İlk soru şu. Diyor ki biz gerçekten bir bir yerde otizm var. Bir yerde zeka geriliği var. Biz acaba gerçekten bir otizm diye bir şey mi var ya da biz mi uydurduk diyor. Bu soruna bir eve kısmen evet yanıtını veriyor. İkinci olarak da zeka geriliği diyor. Eskiden diyor biz 80 öncesinde 80'li yıllara kadar DSM 3'e kadar bu çocuklara biz zeka geriliği tanısı koyduğumuza göre ve evet, zeka geriliği geride kaldığına göre diyor, yerini acaba gelişimsel yetersizliğe bıraktığına göre bizim tartışmamız yet yersiz midir diyor. Yani boşu boşuna biz bir tartışma yapıyoruz diyor. Çünkü tanı değişti. Yani eskiden diyor 80 öncesinde otizm tanısı koymuyordum bu çocuklara. Zihinsel yetersizlik tanısı koyuyordum. 80'den sonra ben tanımı otizm olarak koydum. E bitmiştir diyor. Ya ben bunu neden tartışıyorum diyor. DSM-3 ile birlikte bu tanıyı koyduk artık. Böyle bir kafa karışıklığına gerek var mı diyor. Buna da hayır cevabını veriyor. Devam ediyorum. Sosyolojik açıdan bakıldığında gelişimsel yetersizlik kategorisi kurum dışılaştırmanın açtığı ara uzamı ifade ettiği ölçüde otizminde bir gelişimsel yetersizlik olduğu şüphe yok. Otizm eskiden nadir olarak görülüyordu. Günümüzde ise bu durum değişti. Çünkü otizmi gelişimsel yetersizlik ufkunda düşünmek mümkün hale geldi. Yine de zeka geriliği ile akıl hastalığının etik ekonomileri arasındaki karşıtlık bu uzan dahilinde aşılıp geride bırakılmış değil. Bir çelişki ve bir gerilim olarak varlığını sürdürüyor. Birçok bakımda otizm salgını bu gerilimin bir belirtisinden temelde yatan Çelişkinin başka yollarla çözülmeye çalışılmasından başka bir şey değil. Şimdi burada özellikle şunu belirtmeye çalışıyor. Diyor ki bir kurum dışılaştırma dediği bir şey var. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Kurum dışılaştırma dediği şu. 60'lı yıllara kadar otizmli çocuklar yani sizin bir otizm tanısı almış bir çocuğunuz varsa mutlaka kliniğe yatırılıyordu. Ve klinikten tedavi görülüyordu ya da klinikteki eğitimciler tarafından eğitilmeye çalışılıyordu Ama daha çok psikiyatrların tedavisine maruz bırakılıyordu. Ama oralarda tedavi olup olmadığı konusunda ailelerin kafası oldukça karışıktı. Tamam benim çocuğumda bir sorunlar var. Ben bazı büyüme zorluklarıyla karşılaşıyorum. Ve bu büyüme zorluklarıyla ben bunu hastaneye götürdüğümde bu çocuk psikiyatrlar tarafından bir hastaneye yatırılıyor ve bu hastaneye yatırılma süreci içerisinde de tedavi edilip edilmediği ile ilgili kafam karışıyor o zaman ben ne yapayım dediler aileler 60'lı yıllardan itibaren biz kendimiz bir bakalım biz kendimiz araştıralım psikiyatrların dışında bu çocukları kendimiz eğitebilir miyiz demeye başladılar ve aileler birlikler oluşturmaya başladılar bir işte dernekler kurmaya başladılar. Bu, bu uluslararası otizm dernekleri oluşturmaya başladılar 60'lı yıllardan itibaren. Ve bunlar ne yaptılar? O dönem dünyanın değişik yerlerinde bu çocuklarla çalışan eğitimleri, eğitimcileri bir araya getirip, işte LOVAS da bunlardan birisi, bir araya getirip bu çocuklara uygun eğitimler, uygun terapiler bulmaya başladılar. İşte gelişimsel terapiler ortaya çıktı, ilişkisel terapiler, bugün, bugünün floor time dedikleri etkileşim yöntemleri, o zamandan itibaren oluşmaya başlandı. Bunları dernekler aracılığıyla aileler kendi buldukları çözümlerle birlikte oluşmaya başladı. İşte buraydan itibaren kurum dışılaştırma dediği bir şey oluşmaya başladı. Kurum dışında bu çocuklara uygun eğitim modelleri, terapi modelleri oluşturulmaya başlandı. Ve kurum dışılaştırmanın olmasıyla birlikte aslında çocukların, Farklı tanılar da alabileceği düşünülmeye başlandı. Çünkü o zaman zihinsel yetersizliği olan çocuklar eğitime, terapiye çok sokulmuyordu bile. Bu çocuklardan zaten bir hayır gelinmez. Dolayısıyla biz bu çocukları eğitmesek de olur, geliştirmesek de olur, bu çocuklara yeterli çaba harcamasak da olur deniliyordu. Dolayısıyla aileler ise baktıklarında çocuklarıyla ilgilendikleriyle, çok ilgilendiklerinde, çocuklarına vakit ayırdıklarında, çocuklar için gerekli modelleri yarattıklarında baktılar, çocuklarında gelişmeler var. Hayata katılımları artıyor. İlişki işbirlikleri çocuğun hayatla ilişkisi bir yeniden bir çerçeve oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla bir düzelmeler başlamaya başlamaya oluş oluşmaya başladı işte hayatla ilişkileri çocukların yeniden düzelmeye başladı kendilerini daha iyi ifade etmeye başladılar o zaman aileler düşündü ki demek ki farklı yollar var farklı terapiler var Dolayısıyla kurum dışında özel eğitim yöntemleri erken müdahale programları okul ev destekli programlar oluşturmaya başladılar işte bunun adına kurum dışılaştırma deniliyor 80 öncesinde bu oluşmaya başladı ve bu çaba kendini 80'li yıllarda DSM 3'te bir çaba verdi ve o güne kadar zihinsel yetersizlik ya da çocukluk şizofrenisi olarak görülen bu çocuklara dediler ki daha hafif olan, daha yardıma destek ihtiyacı olabilecek çocukları biz yaygın gelişimsel bozukluk kategorisi altında değerlendirelim ve onun içerisinde de otistik spektrum bozukluğunu tanımladılar. Ve diğer birkaç tane daha sendromu eklediler buna. Asperger sendromu dahil. Sonra zaten DSM-4 ile birlikte bu ya da son olarak 2013'teki sanırım DSM-5 ile birlikte bu artık otizm spektrum bozukluğu dediğimiz daha farklı bir kategoriye geldi artık. E, tanıları da işte 2 ya da 3'e sınırlandırıldı. Yani göz teması, ilişkisel, etkileşimsel sorunlar ve stereotipik hareketler olarak görülmeye başladı ve bu tanı buralarda zorlanan çocuklara Biz artık otizm spektrum bozukluğu tanısı koymaya başladık bunların hepsi bu kurum dışılaştırma dediğimiz şey sayesinde oldu ailelerin bir araya gelip oluşturdukları derneklerin kurum dışında kurum dediği burada psikiyatri klinikler hastaneler hastanelerin dışında aileler evde ve okulda toplumsal çevrede bir düzen oluşturmaya çalıştılar yani bu sayede aslında bir değişimler başladı. Buradan devam ediyorum. Yetersizlik ne anlama geliyor? Nasıl ki Treadgolt'un akıl hastalığı ile zeka geriliği arasında yaptığı ayrım erken dönem liberal devletlere özgü bir yönetim tarzını yansıtıyorsa, yetersizlik kavramının kökeni de bizi savaş sonrası refah devletinin kuruluşuna geri götürür. Erken dönem liberal yönetimlerde Burjuva sınıfının rasyonel özellik normuna yaklaşamadıkları için dışlanan ya da yaşamaya değmez görüldükleri için kürtaj, kısırlaştırma veya ötenaziye mazuz bırakılan bireyler refah devletleriyle birlikte engelli ya da İskandinavların kullanmayı tercih ettiği ta tabirle kısmen sağlam bedenli yurttaşlara dönüştü. Yetersizlik kavramı yurttaş ile devlet arasında toplumsal sözleşmenin yeniden düzenlendiğini ifade eder. Tüm bireyler tıpkı eşit muamele ve fırsat eşitliği gibi yasal bir hak olarak görülen prostetik araç ve imkanlarla donatılmaları kaydıyla kendilerini idare etme ve ortak refaha katkıda bulunma imkanına sahip olmalıdır. Yetersizlik iyileştirme ile gözetim arasında yer alan yeni bir etik amaç ortaya koyar. Habilitasyon veya yeterlilik kazandırma. Sanırım burada bu iki kavramı açıklayacak. Buraya kadarki kısımla ilgili aklınıza gelen, paylaşmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz burada konuşmaya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sanırım yok. O zaman ben devam ediyorum. Burada üç kavramdan bahsettik. Birincisi bozukluk, ikincisi gelişimsel gecikme, üçüncüsü de yetersizlik. Otizmin bunlarla ilişkisi olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz aslında. Ve bu yetersizlik kavramını açıklamaya çalışırken aslında yetersizliğin sosyolojik olarak başka bir yerden geldiğini bahsediyor. Bu geldiği noktada şurası diyor. Diyor ki savaş sonrası refah devletinin kuruluşuna kadar geri götürülen bir süreçten bahsediyor. Ve diyor ki erken dönem liberal yönetimlerde Burjuva sınıfının rasyonel özellik normuna yaklaşamadıkları için yani bazı çocuklar bireyler var tamam mı bu bireyler özellikle Burjuva toplumunda yani herkesin eşit olmadığı ama bir şekilde bireyle birey olduğu toplumlarda bunlar toplumsal yaşama katılmakta zorlanıyorlar. Hayatın içerisinde çalışmakta zorlanıyorlar. Çalışamıyorlar da çünkü burjuva sınıfı Emek ve artı değer üzerinden işleyen bir toplumsal sistem olduğu için yani siz emeğinizi satacaksınız ve bu emeğinizin karşılığında bir artı değer üreteceksiniz ve bu emeğinizin karşılığında aldığınız ücretle geçineceksiniz. Ama bakıyorlar böyle olmayan insanlar var. Hem akıl anlamında hem ruh sağlığı anlamında zorlanan bunlara idrak edemeyen, çalışamayan, toplumsal hayata katılamayan kişiler var. Dolayısıyla diyor ki Bunlara bir devletler, top, yani liberal devletler yetersiz olan bireyler diyerek tanımladı diyor aslında. Yani burada benim anladığım kadarıyla böyle bir şey söylüyor. Yani liberal toplumların toplumsal sistemleri içerisinde bu toplumdaki bireyleri, yani bu böyle özellikleri olan bireyleri de siz dışlanmayın, toplumsal hayatın dışında kalmayın, hayatın içerisinde sizin de bir yeriniz olsun dedikleri için dahil ediyorlar bunu da yetersizliği olan bireyler olarak tanımlayarak veya e, İskandinav ülkelerindeki gibi kısmen sağlam bedenli diye tanımlayarak bir şekilde bu insanları da toplumsal hayata katmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlar aslında yapmaya çalıştıkları oldukça pozitif bir enerji veren bir şey ama bunu şöyle yapıyorlar biz diyorlar sizleri yetersizliği olan bireyler olarak tanımlıyoruz Çünkü siz yetersizsiniz niye çalışamıyorsunuz niye toplumsal hayata katılamıyorsunuz niye sizler çünkü artı değer üretmiyorsunuz. Yani dolayısıyla sizler bunları yapamadığınız için sizlerde bir eksiklik var, bir yetersizlik var diyorlar. Sizler bunları yapamıyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. Katılmakta, işbirliği yapmakta, desteklemekte, diğerleri gibi, diğerleri çünkü çalışabiliyorlar, vergi verebiliyorlar, işte kendilerini işte oy kullanabiliyorlar ama sizler diyorlar, bakıyoruz ne akıl aklınız, ne ruhunuz, ne bedeniniz buna uygun değil. Yani dolayısıyla sizler yetersizliği olan bireylersiniz diyorlar. Aslında demek ki yetersizlik kavramının liberal sistemler içerisinde liberal devletler tarafından böyle bireyleri temsil etmek için kullanıldığını anlıyoruz aslında burada. Devam ediyorum burada. Fakat haklar söylemi temelde yatan etik ekonomik meseleye bir çözüm getirmiyor. Ne miktarda imkan sağlamak ve çaba harcamak meşrudur neyi yapabilecek hale getirmek, ne pahasına ve ne yolla. Kısmen sağlam bedenli terimi bu konuda tam bir fikir veriyor. Tıbbı müdahale kısmen sağlam olanın tümüyle sağlam ve çalışabilir olanın eş değerine dönüştürmeli ve bunun sonucunda toplumsal değerlere katkı bakımından elde edilen yarar protezlerle yapılan harcamalardan çok daha fazla olmalıdır. Bu formül eksik uzuvlar, körlük, sağırlık vesaire gibi durumlar söz konusu olduğunda sorunsuzca işliyor. Fakat denge durumuna yeniden kavuşma umudunun zayıf olduğu kronik dejeneratif hastalıklarda veya daha iyi bir terim bulunmadığında kısmen gelişmeye elverişli olarak adlandırabileceğimiz vakalarda çok da belirsiz bir nitelik kazanıyor. Dolayısıyla çaba ekonomisi açısından, buradaki çaba ekonomisi dediği şu, siz bir çocuk varsa ve bu çocuğun bir sorunu varsa, siz bu çocuğu toplumsal hayata kazandırmak için bir çaba harcamanız gerekiyor. Yani bu çocuk gerçekten toplumsal hayata katılmaya değer mi? Değmez. İşte o dönemin 80 öncesi döneminde bakıyorlar. Eğer zeka yetersizliği varsa diyorlar ki bu çocuk toplumsal hayata katılmakta zorlanıyor. Dolayısıyla bunun için çaba harcamaya gelmez. Ama biz bakıyoruz otizmin tanısını almış çocuklarla uğraştığımızda bu çocuklar toplumsal hayata katılıyor. O zaman diyorlar ki he diyorlar biz bu otizmin çocuklar için bir çabalayalım, biz emek verelim, bir iyileşme umudu olabilir, toplumsal hayata katılabilir. Dolayısıyla bunlara da yine çaba harcayalım ama bu çabanın sonucu mutlaka karşılık bulacak diyorlar. Buradaki çaba ekonomisi dediği bu, yeterlileşmenin iyileştirme ve gözetimden farklı diferansiyel denklemler ile basit hesaplamalar arasındaki farka benzer. Yani bu bayağı bir karışık bir konu diyor. Farklı şiddet derecelerine sahip farklı yetersizliklere uygun farklı yerleştirme hedefleri saptanmalı, protezlerin ve desteklerin riskini en aza indirgemek ve katkı potansiyellerini en üstte düzeye çıkarmak için yapılacak harcamalar buna göre ayrı ayrı belirlenmelidir. Üçüncü ve beşinci bölümlerde göreceğimiz gibi 1950'lerde çocukların kurumlaştırılması ile 20 yıl sonrasında kurumlaştırılması, Dışlaştırmanın can damarını oluşturan normalleştirme ideali arasında bu açıdan tam bir süreklilik ve uygunluk vardır. Beşinci bölümün tamamını normalleştirme kavramına ayırdık. Burada normalleştirme dediği şu, aileler şunu anlamaya baş çalışıyorlar e, 50 yıllardan itibaren aslında ya da 80'li yıllardan itibaren. Ya Benim çocuğum da tamam siz dışlıyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz, farklılaştırıyorsunuz Eğitimi almıyorsunuz, terapinin içerisinde yer vermiyorsunuz ama benim çocuğumun da diğerlerinden farkı yok. Diğerlerinden daha normal de olabilir. Yani biz de çabalıyoruz sonuçta diyorlar ve normalleştirme akımını başlatıyorlar. Yani o yıllarda böyle bir akımın olduğunu söylüyorlar. Mesela bu günümüzdeki karşılığını da şöyle düşünebilirsiniz. Günümüzde mesela aileler, çoğu aileler çocukları göz teması kurmuyorsa e, ya da herhangi bir şekilde... E, Stratipik bir hareketi varsa, diğer yaşıtlardan farklıysa oldukça endişeleniyorlar. Sanki başlarına çok büyük bir felaket gelmiş gibi düşünüyorlar. Aslında e, daha büyük bir şekilde baktığımızda günümüzde bu aileler diyorlar ki umarım otizm değildir. Umarım öğrenme güçlüğü vardır ya da uyaran eksikliği vardır ya da sanal otizm vardır diyerek tanıları bile yumuşatıyorlar. Yani eskiden... Gerizekalı demesinler diye benim çocuğuma otizm tanısı alsın diye aileler uğraşıyordu. Bugün de yine çocuklarına otizm tanısı alınmasın, e işte uyaran eksikliği var desin, ya da sanal otizm var desin, ya da işte ne bileyim bu çocukta gelişimsel yetersizliği var denilsin diye aileler tanıları yine yumuşatıyorlar aslında. Ailelerde değil tabi uzmanlarda ya da farklı şekilde dinamiklerde. Dolayısıyla olayın çok karışık bir boyut içerisinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla normalleştirme, aslında bütün bunların hepsinin arka planında normalleştirme var. Yani benim çocuğum da senin çocuğundan farklı değil. Benim çocuğum da normal. Neden normal görmüyorsun sen? Normal görmüyorsan sen sorumlusun gibi bir yere kadar kayabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Normalleştirme en özlü ifadeyle geriz zekalıların mümkün olduğunca normal bir varoluşa sahip olmalarını sağlamak ve bunun için gerekli tüm bakım ve eğitim hizmetlerini sunmaktır. Normalleştirme ilk olarak 1959'da Danimarka'da, ardından 67'de İsveç'te yasalaştı. Bakın ne hale gelmiş gördünüz mü? Bu kötü bir gelişme değil tabii, oldukça iyi bir gelişme. O döneme göre düşündüğünüz zaman Öyle şöyle düşündüm. Bu çocuklar o, o güne kadar hiçbir eğitim alma hakkı bile düşünülmüyorken, e, bu çocuklara gereken destek hiçbir şekilde verilmiyorken artık Avrupa ülkelerin bazı Avrupa ülkeleri diyor ki bu çocuklar da diğer çocuklardan farklı değil. Yani farklı değil. Dolayısıyla bu çocuklar da eğitilebilir, bu çocuklar da öğretilebilir, bu çocuklar da yaşama kazandırılabilir diyor. Dolayısıyla biz bunları da normalleştirelim, normalleştirmeye çalışalım denilerek aslında bir süreç başlıyor. Bilgi Bunları artık yasallaştırmaya başlamışlar. İsveç Gerizekalı Çocuklar Derneği'nin yönetici müdürü Ben Ben Nirjan'ın zeka geriliği başkanlık komitesi üyesi Wolf Wolfsengren çabaları sonucu 69'da Birleşik Devletleri de sırayet etti. Mümkün olduğunca normal bir varoluş sağlanması, sırasıyla barınma, eğitim ve çalışmayla ilgili düzenlemelerden oluşan bir dizi farklı kulvara sahip olunması anlamına geliyordu. Sadece makul olan noktaya dek ilerleyen bu kulvarlar, kulvarların her biri içinde yer alan bireylerin potansiyeline tümüyle uygun bir şekilde düzenlenmişti. Ve onlarla ancak baş edebilecekleri ölçüde bir entegrasyon sunuyordu. Bu vizyon kurum dışılaştırmanın Amerikalılara miras bıraktığı hukuk söylemi tarafından baş edildi. Yetersizliği olan bireyler eğitim yasası, idea her çocuğun kendi bireysel ihtiyaçları ve yeteneklerine göre en az kısıtlayı bir, kısıtlayıcı bir çevrede ücretsiz ve uygun bir eğitim almasını şart koşar. Diyor ki aslında bu normalleştirme ideali. O kadar ileriye gitti ki Amerika'da da diyor en az kısıtlayıcı bir eğitim e, yetersizliği olan bireyler eğitim yasası ortaya çıktı ve bu da tamamen şunu sağlamaya çalışıyordu. Her çocuğun kendi bireysel ihtiyaç ve yeteneklerine göre en az kısıtlayıcı bir çevrede ücretsiz ve uygun bir eğitim almasının şartının sağlanması. Çünkü eğer biz bu çocukları da normalleştireceksek, toplumsal hayata katacaksak, vergi verip oy kullanıp çalışmalarından bir artı değer üreteceksek bu çocuklara da uygun bir en az kısıtlayıcı çevre oluşturmamız gerekiyor diyerek bir özeleştiri veriyor aslında toplumda ve bu toplumda bu sayede bu çocuklara uygun bir çevre sunmaya başlıyor ve bence oldukça da Dönemin ruhuna da uygun bir şekilde bence çok gerekli, sağlıklı bir adım atılıyor. Yani bu bence önemli bir adım. Türkiye'de de bu işte özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasının <gülüyor> bence böyle bir tarafı da var. Yani nasıl ki Avrupa'da normalleştirme akımı başlıyor, Türkiye'de de özellikle rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını e, tamam eksiklikleri olabilir, tamam bazı sorunları olabilir ama bu doğrultuda değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bir, bir sürü insanın eğitim eğitim alabileceğinin ve bunun için çevresindeki imkanların çoğaltılabileceğini göstermesi açısından önemli bir adım olarak görmek gerekiyor bunu. Dediğim gibi yine de e, eksiklikleri, yetersizlikleri tartışılabilir. E, dört takımız kaldı. Ben bakayım bir neredeyiz daha... Üç sayfamız daha var. Giriş bölümünün e, şeyini, okumayı sürdürüyoruz. E, devam ediyorum ben. Burada bitirelim. E, çünkü en fazla bir saat olacak şekilde ben sürdürmek istiyorum. Hem böylece sizin de e, katılımınızı sağlıklı tutabilmek hem de burada birlikte okuyup fikir alıp yorum yapabilmek hem de fikrimizi tartışabilmek ee, üzerinden gitmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bu kitabı bireysel olarak oku, okuyup e, anlamak başka bir şey. Sizlerin de fikirleri olursa bu fikirleri de e, yorum kısmına yazıp tartışmaya açmanızı da çok değerli buluyorum. Dolayısıyla bunları ne kadar yapabilirsek o kadar birbirimize faydası olacak. Amacım burada şunu anlamaya çalışmak. Otizmin görülme sıklığı artıyor, ama bu artmanın ardında gerçekten bir sosyolojik bir durum mu var? Yoksa psikolojik bir durumu var? Yoksa başka şeyler var mı? Bunu anlamaya çalışmak. Dediğim gibi bunun bize ne faydası var? Bunun şöyle bir faydası var. Tekrar burayı altını çizmek istiyorum. Çünkü önemli bir nokta. Ailelerin kafasının çok karışık olduğunu görüyoruz. E, göz teması kurmadığında bile bir otizm şüphesi bize gelen bir sürü ailemiz var. Ama bunun göz teması kurup kurmama meselesi olmadığını başka bir konudan yola çıkarak anlamamız gerektiğini anlatana kadar bayağı bir zamanımız geçiyor. Bu kitap sayesinde aslında şunu anlıyoruz. Aslında çocukta görülen bazı becerilerin, davranışların ya da işte ya bu otizmdir diyebileceğimiz becer e durumların daha önceden tanımlanmadığını, yani bugün mesela biz göz teması kurmamayı otizm belirtisi olarak görüyorsak, 80 öncesinde bunun adı kendine oldukça zarar verme davranışı. Ya da oldukça gerçek dışında bir yalnızlık çekme hali. Kendi içine yönelme hali. Yani her önüne gelen otizm teşhisi koymuyorlardı. Ya da zihinsel yetersizliği olan bireyler olma hali olarak karşımıza çıkıyordu otizm. Ama bugün bir çocuk bir baktığında e, göz teması kurmuyorsa hemen biz otizm teşhisi koyuyoruz. Dolayısıyla bu teşhisin yeni bir e, dönem dönemin ruhuna uygun olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve gerçekten günümüzde artıp artmadığını, ancak biz bu belirtilerin niye, işte şimdi göz teması kurmayan bir çocuğu bile otizm teşhisi koyduğumuzu anlarsak anlayabileceğimizi, aslında önemli olanın çocuğa uygun çevrenin oluşturulması, eğitim ortamının oluşturulması ya da çocuğa uygun yaklaşımların, terapi modellerinin geliştirilmesi gerektiğini anlarsak biz, daha sağlıklı bir yol alacağız tanıdan önce. Çünkü tanı bize evet bu çocuk otizmlidir dese de demese de biz hissediyoruz ki bu çocuğun gelişiminde bazı problemler var. Ya da zorlanıyoruz biz bu çocuk tanımlamakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla ne kadar anlamaya çalışırsak e, ve bu anlamanın yolunun da tarihsel bir belleğimizin de olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani otizmin aslında... E, Günümüzle alakalı bir yerden e, değiştiğini, farklılaştığını anlamaya ihtiyacımız var. Tam da bu kitap bence bunu bize sosyolojik verilerle oldukça açıklıyor diyorum ben. E, katılım gösterdiğiniz için YouTube'daki e, arkadaşlara ve e, Twitter'daki katılımcılara e, tek tek teşekkür ediyorum. Bir yorumunuz varsa e, buna eklerseniz sevinirim bir fikriniz olabilir. Tartışmayı açmak istediğiniz bir konu olabilir. Haftaya buraya devam ettireceğiz. Ve artık ikinci bölüme geçeceğim ben. İkinci bölümde bakalım neymiş bir üzerinden tekrar geçmeye çalışalım. Akıl zayıflığı diye belirttiği bir bölüm var. Bunu konuşacağız. Bakalım akıl zayıflığı dediği şey nedir? Zihinsel yetersizlik mi? geri zekalı çocuklar dediği kişiler mi? Ya da başka gelişimsel gecikme mi nedir? Bunu anlamaya çalışacağız. Buradaki kavramlara takılıp kalmamanızı öneriyorum. Hani geriz zekalılık olarak bahsettiğimiz şeyi kitapla, kitaptan aldığım için gidiyorum. Yoksa hani bu kavramlar tartışma ha, günümüzde hala tartışılıyor. Yani bu çocuklara hala biz geriz zekalı mı diyeceğiz, zihinsel yetersizliği mi diyeceğiz, özel gereksinimli çocuk mu diyeceğiz, farklı çocuk mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? E, bu tanımlamaların çok da önemli olmadığını tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor. Çünkü önemli olan benim çocuğumla büyüme sırasında bir sorunla karşılaşıyor ve ben bu sorunu algılayamıyorum. Bu soruna ben acaba ne dersem adı şu olur şeklinde değil de evet ben bu çocuğa gerçekten yardım edip edemiyorum diğimi biraz daha netleştirmek. Yani tanısının çok da belirleyici çok da önemli olmadığını düşünüyorum diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle.